0: Ještě jednou vítejte u partie nás Prima News Vám děkuji, že se díváte při vám krásné skoro nedělní poledne. Pozvání do druhé části partie přijal pan profesor Roman Primula, poradce premiéra Babiše, epidemiolog a bývalý minister zdravotnictví. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přišel. Pan Petr Šonka, předseda Združení praktických lékařů. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. A pan Jan Trnka, přednost ústavu biochemie, bůněčné a molekulární biologie třetí lékařské fakulty univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte tady. Dobrý den. A dnes o půlnoci by měl skončit nouzový stav pro jeho prodloužení nenašla podporu v Poslanecké sněmovně nicméně jedna z hejtmany. A podle posledních zpráv, respektive podle tweetu moravskoslezského hejtmana pana Vondráka, to vypadá, že hejtmani se společně domluvili, že požádají o prodloužení nouzového stavu. Nicméně hejtmani tam šli s nějakými požadavky, které směřovaly k rozvolnění. Pane profesore, je to dobře? Můžeme si to dovolit? Rozvolnění, otevřít pod nějakými podmínkami s areály, udělat plán na otevření škol, otevřít obchody, otevřít služby.
1: Tak ono to je asi třeba probrat trochu zevruměji. Já si myslím, že lidé si si vzali za své, že nouzový stav je cosi, co symbolizuje tu nešťastnou, neutěšenou situaci a jakmile ho zrušíme, tak jsme vyhráli, ale tak to vůbec není. My bojujeme doufám s virem, ne s nouzovým stavem a je lhostejno, v jakém modelu ta opatření budou aplikována, ale ta opatření by měla být realizovatelná. To znamená, by potřebujeme nějaký rámec a pokud tady diskutujeme, jestli je možné ta opatření rozvolnit, tak si musíme uvědomit, že my jsme v situaci, kdy stávající opatření nejsou dostatečná, ani pro udržení toho stavu, který tady je. A vidíme, že už doschází pozvolnému nárůstu. To znamená, jakékoliv rozvolnění logicky musí vést k navýšení počtu případů, které tady jsou. Určitě se dá hovořit o tom, že je možné nějaká. Z opatření svým způsobem modifikovat, ale ku příkladu to opatření na 21 hodin na zákaz vycházení, mě připadá špatné, když ho zrušíme, protože my přeci nechceme ty různé soukromé párty po večerech. Tam to není proto, že bychom limitovali lidi, že někam nemohou jít, ale v tu dobu opravdu už by neměli regulérně chodit jinám než tady. Ale můžeme samozřejmě se bavit o tom, jaká op- opatření mají být v obchodech, to asi lze nastavit, aby to bylo trochu jinak. Můžeme hovořit o školách za režimu, kdy tady bude testování a podobně, to samozřejmě možné je. Ale ta principiální opatření jsou o tom, abychom dodržovali distanci, abychom se co nejméně potkávali a abychom měli roušky. Na tom nic nevymyslím.
0: Promiňte, pane profesore, s vámi se pan premiér radí v tuto chvíli při těch jednáních s Heatmany, co je možné rozvoln co ne vy víte, na co on vlastně přistoupil společně s ministrem platným.
1: Já nevím, jaké bylo to uh, finální aranžma. Já jsem věděl tu situaci, která byla včera večer, o čem se hovořilo právě ten požadavek z úrovně hejtmanů na 21 hodin a rozvolnění tohoto uh, tam byl na stole. Nevím, na čem se dohodli uh, teď finálně
0: uh, pane doktora Šumko, vy jak máte tu vy a praktičtí lékaři tu debatu o rozvolnění a ukončení nouzového stavu. Protože vlastně argument premiéra i ministra Hamáčka bylo, že pokud k tomu dojde, nastane velký nárůst nemoci, bude přibývat mrtvých a budou přetížení zdravotníci.
2: To je asi něco, co se nedá zpochybnit. Pokud bychom zítra skončili nouzový stav a opravdu se všichni vydali do hospod a všechno fungovalo eh, tak jako fungovalo předtím, tak samozřejmě tenhle problém nastane, ale já nemám pocit, že tahle varianta by v tuhle chvíli vůbec byla, eh, byla na stole. Takže eh, pokud se bavíme o nějakém rozumném rozvolňování a tam abych se přimoval zejména na ty ško- za ty školy, tak eh, za, nějakých za nějakých rozumných a přesně definovaných podmínek školy mi přijde opravdu už jako důležitá věc v tuto chvíli, tak si myslím, že je to věc, která může může fungovat.
0: A nejenom vám, ale jaké jsou rozumně nastavené a definované podmínky pro otevření škol?
2: Tak mluvíme o testování, to jak učitelů, tak dětí a já si myslím, že ještě důležitější. Tam je opravdu účinná, řekněme bariérová ochrana, to znamená já si dohodu představit, že v té škole každé dítě ráno, které přijde do školy, tak dostane prostě respirátor FFP2 a někdo bude opravdu striktně dohlížet na to, aby ty děti po celou dobu té školní výuky tohle měli na obličeji. to si myslím, že je celkem zásadní věc a zatím jsme to nevyzkoušeli.
0: Pane doktore, tenko rozvolnit nebo revidovat některá to opatření a za jakých podmínek?
3: No, já bych řekl určitě nerozvolňovat a tady se shodnu asi mm. i, i s kolegy. My v tuhle chvíli s těmi všemi opatřeními jsme v podstatě úplně na hraně nebo možná už těsně za hranou toho, aby se ta epidemie držela v jak, jaké také mm. z kontrole, takže určitě nerozvolňovat. Co se týče otevírání škol nebo možná části škol za striktního a, a pravidelného testování, to je jistě možnost, o které se dá mluvit, případně o dalších opatřeních, jako může být rotace nebo samozřejmě režimová opatření a tak podobně. O tom by se jistě dalo mluvit. Ale myslím si, že tady je jedna veliká kapitola, o které se nemluví skoro vůbec, a to je zaměstnání, to znamená zejména výrobní podniky a tak podobně, kde ta opatření v tuhle chvíli jsou vlastně relativně mírná, nebo ty omez, ta omezení, řekněme, jsou relativně mírná a zdaleka ne všude se kontroluje dodržování těch hygienických předpisů. Jistě některé firmy to dodržují velmi dobře, ale nepochybně spousta z nich ne. A pořád se mluví tady o školách, pořád se mluví o zákazu vycházení, ale příliš se nemluví o tom, co ještě můžeme udělat v těch fabrikách, i třeba v některých kancelářských provozech, kde nepoužívají home office tak, jak by třeba měli, protože to je jenom doporučení v tuhle chvíli. A myslím si, že tam bychom mohli tomu věru vlastně ještě, ještě dát další překážku, která v tuhle chvíli není využívána.
0: Byla to jedna z podmínek Hitmanů, nicméně my nevíme v tuto chvíli, jak vypadá ta finální dohoda. Budeme to profesora Primolo, pan premiér údajně před hejtmaniv pátek prohlásil, že máme opatření, která nefungují. Je to tak, má z části pravdu, protože tato země je už několik týdnů v poměrně tvrdém lockdownu v, nějak, v nějakých režimových opatřeních a ta čísla stagnují nebo rostou.
1: Bohužel to tak je. Ta opatření tak, jak byla nastavena, tak fungovat měla. Jiná věc je ovšem a plyne to z těch různých průzkumů, které se dělají, že až 40 lidí ta opatření neuznává, nedodržuje a potom ta opatření logicky nemají takový význam, jaký měli mít. A druhá věc je, a to je věc systémová. My tady máme nějaký systém trasování, a pokud trasujeme skutečně zlomek kontaktů, tak je jasné, že toto neúplně optimálně funguje, podobně nefunguje rouška. To znamená, to jsou segmenty, které Pravdu mají podstatně menší sílu, než se původně uvažovalo.
0: je to chyba, že to nefunguje trasování, že lidé udávají 0,8 v některých kraji, konce 0,3, 0,3 desetiny kontaktu, to přece není normální. Mluvilo se o tom, že to jsou velmi tvrdá ekonomická opatření, proto lidé ne, neudávají své kontakty. Nebyla to chyba vlády, že, že s tím nepracovala dřív?
1: tak určitě ta jednání, která měla vést k tomu, že bude adekvátně ohodnoceno to, že budu v karanténě se táhla neuvěřitelně dlouho, takže teď už snad to vyřešeno bylo, ale uvidíme, jestli ta motivace v tomto novém pojetí bude dostatečná, aby lidé byli ochotni nahlásit své kontakty, protože to je jedna z vitálních věcí.
0: Jaké jsou vaše zkušenosti, pane doktore? Jsou ty důvody ekonomické, proč lidé vlastně nespolupracují s hygienou, neudávají své kontakty a to trasování nefunguje? Je to pak jeden z důvodů, proč se šíří epidemie?
2: Já si myslím, že jsou to i ekonomické důvody, ale druhá věc je, že to ti lidé prostě už mají dost. Tak všichni asi víme ze svého blízkého okolí, že, že nám fungují místo, aby fungovaly kadeřnictví, tak, tak fungují ty provozy doma, v podstatě v domácích podmínkách, a to není asi jediné, o, o čem by se dalo mluvit. Takže myslím si, že místo abychom měli jak striktně daná pravidla pro to, jak ty ty zařízení prostě pustit, aby, aby fungovala, tak jsme zahnali Trochu do ilegality a ty lidi samozřejmě jsou v nějaké ekonomické e, situaci, kterou musí řešit. A samozřejmě je i poptávka e, po těchto službách. Takže já bych v tuhle chvíli si myslel, že nějaká striktní regulace, ale řekněme v legálních podmínkách, v těch provozovnách, které jsou, by byla možná v tuto chvíli lepší. A druhá věc, je, a to je potřeba říct tady taky, že jsou jistě národy, které jsou jakoby disciplinovanější v dodržování těch podmínek. A přesto, e, když se podíváme do okolí v Evropě, tak skoro všichni, mají identické problémy jako my, ta čísla se vyvíjejí, ale nedá se říct, že bychom na tom byli dramatický hůř než ostatní a konec konců i Izrael, který vlastně dělá úplně všechno, ty byl několikrát v lockdownu, očkují, tak pořád ta situace u nich není, není.
0: To ne, ale my patříme mezi jedny z nejhorších v Evropě, máme nejhorší, nej, nejhorší čísla, co se týče i počtu, nákaz, i úmrtí. Pane, pane Trnko, to u nás nefunguje? Může za to lidi, protože prostě to nedodržujeme, může za to příliš tvrdě nastavená opatření, už toho my lidé mají dost. A jakou roli v tom hrají ty nové mutace?
3: No já myslím, že v tom hraje roli všechno tohle, co jste říkala nepochybně. Ještě bych k tomu přidal, myslím, že ty ekonomické faktory jsou určitě velmi důležité a to, že se k jejich částečnému řešení, jak říkal pan profesor Primula, kdo jestli to bude dostatečná motivace, že se k němu dostáváme až rok po začátku, téměř rok po začátku té epidemie je prostě průšvih a je to součást toho průšvihu. Ale ještě bych řekl něco, co jste nezmínila a myslím si, že to je taky důležitá věc a to je a říkám to už mnoho měsíců nebo možná téměř od začátku je prostě dobrá komunikace vlády a to nejenom komunikace ve smyslu toho, co se řekne na tiskovce, ale taky toho, jak třeba reaguje na některé věci, to znamená to, co se bohužel pořád děje nějaké jako omlouvání přestupků nebo přešlapů členů vlády nebo lidí blízkých ano, a to samozřejmě na lidi taky působí, protože si řeknou, no tak jestli tohle tamhle tomu projde, tak proč já bych se, proč bych ty opatření dodržel. Můžete
0: být konkrétní, prosím, teď mluvíte o hotelu v Teplicích, nebo o čem teď mluvíte?
3: Ano, například o hotelu v Teplicích, o panu Faltínkovi a tak podobně, kte- kteří prostě ne- nepikali, abych tak řekl za to, že ta, že ta opatření byla porušena. A řekl bych, že, že tam... I o panu
0: Primulovi, protože pan Primula...
3: Pan Primula, ministrem zdravotnictví velmi ten, rychle. Ten za to pikalo, ale je tady spousta lidí, kteří ne. A myslím si, že tohle je jako vysílá špatný signál. A ještě bych k té komunikaci řekl jednu věc, která mi přijde čím dál důležitější. A to je taky jasná komunikace strategie. Co vlastně teda vláda, čeho chce dosáhnout. Jo? Protože v tuhle chvíli můžeme se jenom dohadovat toho, co vlastně pan ministr Batný, případně celá vláda, čeho jako chtějí dosáhnout. A myslím si, že jejich strategie prostě je. Um, abych použil surfařskou nějakou jako terminologii, tak prostě jednaté té vlně, jet na hraně toho zhroucení a vlastně nedělat jako nic víc. A já si myslím, že taky, pokud není jasný cíl, pokud není jasná strategie, tak je těžké lidi přimět k tomu, aby řekli tak jo, teď zatneme zuby a, a něco jako uděláme, protože vlastně celé už od října je to ještě vydržte, ještě vydržte, ještě vydržte, ještě vydržte, ještě vydržte. samozřejmě s tím rozvolněním neúplně rozum, nebo jistě předváno.
0: Má pan Trka pravdu, jak jste se vlastně vy, pane profesor, díval na ten trest pro Milana Hniličku, který se vzdal poslaneckého mandátu, ale zůstává šéfem vlivné sportovní agentury. Bylo na jeho místě, bylo na místě, aby odešel. Vy jste se za podobný přestupek Poručil z Ministerstva zdravotnictví?
1: Tak já myslím, že to každý musí vyhodnotit sám, kde si myslí, že udělal chybu a neudělal a adekvátně za to přijmout nějakou zodpovědnost. Já si myslím, že v případě pana Hněličky ten proces ještě není u konce a probíhá tam nějaké auditní šetření, takže ono to možná dopadne jinak, ale nechci předbíhat, to si každý musí vyřešit.
0: K těm opatřením. Ptala jsem se, proč to u nás nefunguje. Nastane změna ve strategii vlády, jak bojovat s virem. My tady vlastně poměrně už několik měsíců posloucháme vlastně to, to odůvodnění, že se nesmí zahltit nemocnice, ale oni už zahlcené jsou. Nastane nějaká změna ve strategii, kterou ta vláda e, svým lidem vysvětlí radíte to premiéru? To
1: je otázka, která samozřejmě nemá vůbec jednoduché řešení a když se na to podíváme zpětně, tak je jistě jednodušší na tři týdny tu ekonomiku zavřít, myslím tím celou zemi a pak to pustit a jet v nějakém velmi umírněném režimu. K tomu tady nedošlo a troufám si říci, že nedojde je a teď, teď tady už, už je skoro pozdě, protože lidé v tomto režimu už nechtějí být a teď je opravdu velmi těžké říci, jaká opatření by tady měla být, protože pokud nebudou dodržována, tak je nemá smysl je vyhlašovat a proto už to bude víceméně nějaké spíše kosmetické doladěvání těch opatření, které jsou, než že by se přišlo s něčím razantnějším a ono na rovinu řečeno s čím razantnějším můžete přijít. Ano, můžeme vyměnit roušky za respirátory, ale vše ostatní už je v té rozbouřené společnosti velmi složité.
0: No ale co tady vlastně budeme dělat? Je tady takzvaná britská mutace, blíží se ta jihoafrická. Pan premiér včera v právu říkal, že mu velké starosti dělá ta brazilská, která už je v Portugalsku, které mluví jako o zabijákovi. V čem budeme žít? Co nastane?
1: Ty mutace jsou rozbou velikou a protože dochází k lavinovitému šíření toho viru, tak samozřejmě se zvětšuje frekvence jeho množení a tím i frekvence mutací. Takže ty sem logicky přijdou a to všechno, co tady se říká, je pravdou, ale musí dojít k nějakému koncenzu, jak dále postupovat. Není to možné nařizovat pouze z úrovně vlády, protože ta opatření a to tady vidět nefungují. Takže já si myslím, že je nutné udělat nějakou tlustou čáru a vyříkat si principy, které bychom měli dodržovat, protože ta zásadní otázka je, v čem se tolik lišíme o těch okolních zemí, protože ta opatření nijak diametrálně odlišná nejsou. A té první vlně, oni je opisovali od nás, teď je opisujeme my od nich, ale ten zásadní rozdíl je, že tady nejde o to vymyslet 100 přesných opatření, a my vymýšlíme, jak se z nich vylhat, ale jde o to, abychom si řekli, že ty tři základní principy bychom měli dodržovat individuálně a na to v podstatě nepotřebujeme ani nouzový stav.
0: Říkáte tlustou čáru, jak to chcete udělat?
1: To není jednoduché a myslím si, že se o tom musí bavit celá společnost, musí se o tom bavit politici, protože to, co je nejhorší a to, co teď nastalo, tak ta pandemie je zneužívána politicky jednou i druhou stranou a tam se skutečně nikam nedostaneme. My budeme mít problém, i když budeme všichni táhnout za jeden pro vás, aby jsme se z té situace, která je nesmírně závažná dostali.
0: Co poradíte panu premiérovi? Před zhruba hodinou jsem tady vedla velkou politickou diskuzi a vlastně... Pánové napříč opozicí i pan sociální demokrat, pan Veselý, říká pan premiér vlastně do všeho zasahuje a tím celé, celé to bortí. Mluvíte s ním o tom?
1: Já s ním určitě o tom mluvím a myslím si, že v tuhle chvíli už je téměř jediná cesta, byť ta cesta má svá rizika, a to je velmi rychlé proočkování populace. Podívejme se do Británie, která byla v obrovských problémech, mají proočkováno nějakých 15 milionů lidí už, a asi na čtvrtinu klesla zátěž v nemocnicích. To znamená, to je pro nás cesta. Musím udělat všechno proto, to, aby jsme měli vakcíny a hlavně, aby jsme měli systém, který je schopen je adekvátně rychle vyhočkovat.
0: O vakcínaci se samozřejmě budeme bavit ještě velmi podrobně. Pane Tanko, co říká pan profesor Brmula, je pozdě už na lockdown? na ten tvrdý opravdu lockdown na nějakou omezenou dobu a pak se vracet k nějakému normálnějšímu já,
3: já se v tomhle snažím být spíš optimistou, takže já si myslím, že na to ještě není pozdě, ale musím souhlasit s argumentací pana profesora Primuli, že bude velice těžké um, přimět lidi, aby opravdu um, vzali ten tvrdý, byť třeba časově omezený omezený lockdown, um, tak jako, že to je jediná cesta ven z tahle té situace. Já bych si třeba dokázal představit, a v té současné situaci jsme od toho hodně daleko, ale kdyby třeba vystoupili prostě předsedovanou představitelé všech stran v parlamentu, to znamená včetně vládních a opozičních, a řekli jednotnou zprávu, řekli, takováhle je situace, tohle je teď potřeba udělat.
0: Promiňte, sledoval jste z části já, to jednání ve čtvrtek, je to vůbec možné? Vy to nemyslím jedná. nějak jako neuctivě, ale je to vůbec ještě reálné, když vidíme, já, co se děje?
3: Já, já se spíš jako, než co je v uvozovkách reálné, protože reálné vždycky je vždycky to, co se udělá nakonec, tak se ukáže, že to bylo reálné, tak se spíš zabývám tím, co je nutné. Hmm. A myslím si, že něco takového, asi si teď nemůžeme představit, že ministerstvo zdravotnictví se stane tou autoritou, která to řekne, protože ta důvěra prostě už tam není, ale něco takového bych si dokázal představit, kde by prostě se opravdu ty opozice s koalicí shodly, a řekli teď je potřeba na tři na čtyři týdny to prostě zavřít, protože už nám nic jiného nezbývá, co tím chci říct hlavně je, že ta současná politická řeknu tomu debata, ale nevím, jestli to je úplně to správné slovo, rozhodně nepomáhá tomu řešení, jo, protože v tuhle chvíli um, řešit více politické rozpory, nežli opravdu plán, co dělat, um, je spíš kontraproduktivní, protože a to si myslím, že si možná většina lidí neuvědomuje, My jsme jako opravdu na hraně velkého průšvihu. My se pořád na té hraně ještě tak jako držíme, ale jakmile přepadneme na tu druhou stranu, tak je velmi pravděpodobně, že ty nové mutace, které už tady nepochybně jsou, včetně i nějaké československé mutace, která tady vznikla, tak prostě převálcují ten systém.
0: Co co se bude dít?
3: No, ty ty počty nakažených v případě, že by teda došlo k překlopení se přes tu hranu, na které teďka jsme, tak prostě vystřelí na násobky toho, co je teď. A ten, jak jste správně řekla, ten zdravotnický systém, který teď už je opravdu jako za hranou toho, co dokáže zvládnout, tak to prostě přestane zvládat. Jo, takže my teď musíme udělat opravdu všechno. Samozřejmě rychlé očkování je zásadní cesta, ale když vidíme, jak prostě spackané to očkování u nás je, a zase nejenom já, ale spousta dalších lidí říkala už, už před Vánoci, jak to, že nemáme připravený detailní vakcinační plán. Pan ministr Blatný říkal, ne, ne, všechno máme připravené, všechno je pod kontrolou. A pak tady vidíme, že máme 20 tisíc dávek AstraZeneca a bylo z nich za týden vyočkováno 102 so tisíc prostě průšvih tohle je
0: očkování spackané pane doktore Šonko jak to vidíte z pohledu lékařů praktiků i to co říká pan pan Trnka přišly vakcíny AstraZeneca třebač... Desítky tisíc, vyučkovalo se jich do pátku 175, nevím, jaké to číslo je ke dnešnímu ránu.
2: Tak tohle je podle mě opravdu průšvih a asi by to měl, měl někdo za to mít odpovědnost, jo, protože to si myslím, že. že já nevím, ne, nejsem schopen hodnotit, kdo, kdo zavinil to, že se tohle to stalo. Nicméně, já bych jako slovo spackané asi nepoužil v tomto případě. Alfa omega toho očkování je to, že máme málo vakcín. Smutné je, když se stane to, že když už tady nějaké máme, tak nám trvá týden, než je je vyočkujeme. Ale řekl bych, že to je dílčí problém, že to není jako zásadní zásadní chyba toho očkování. Takže my potřebujeme dostatek vakcín a potřebujeme, já myslím, že ta strategie očkování nějak napsaná je. Myslím si, že...
0: Promiňte, říkáte dostatek vakcín, vakcín, ale od soboty 9. přijelo 19 200 vakcín AstraZeneca ve čtvrtek pak dalších 21 600 mm. a v pátek jich bylo podáno asi 12.
2: Znovu říkám, to je samozřejmě. Nemáme
0: k vakcín, ale oni prostě někde leží. To
2: je samozřejmě špatně. Já nevím, kde leží a proč tam leží. To by se asi Jsou dělalo... praktici
0: připravení očkovat už? Samozřejmě. V této pláze. My
2: od samého začátku říkáme, že jsme připraveni a na AstraZeneca jsme připraveni okamžitě. To znamená, já tady bych mohl říct, že kdyby ty vakcíny skončily v pondělí v ordinacích praktických lékařů, tak je máme do pátku všechny vyočkované a není to žádný problém. To samozřejmě hmm. tak je.
0: Vy víte, pane profesore Primolo, proč? ty vakcíny někde leží, nejsou u praktiků a očkuje se s nimi tak málo?
1: Tak to, co se říká, je, že se nejdřív vyočkovávaly ty původní dávky, které tady byly od Pfizeru a od Moderny, pak začala očkovat tato AstraZeneca, ale určitě je to špatně, protože jenom, když se podíváme, jakým způsobem tady stále máme průměrně nějakých 120 mrtvých a vezmeme účinnost té vakcíny a cílovou proočkovanost, tak ono to nejsložité spočítat, prostě 120 vynásobíme 0,7, což bude pro očkovanost a nějakými 0,92 až 0,95, což je účinnost těch nejlepších vakcín a zjistíme, že ušetříme denně 80 životů, denně 80 a jasné, že tyto efekty, když to prostě zdržujeme, tak se samozřejmě kumulativně projeví a může to jít až do tisíců, takže je jasné, že prostě musíme oči- očkovat okamžitě.
0: Či je to chyba? Vy říkáte, je to špatně, Pan Drka říká, je to spackané, pan Šonka říká, někdo by za to měl nést odpovědnost. Či je to chyba? Je to chyba premiéra, který převzal tu politickou odpovědnost, přihlásil se k ní, chyba ministerstva zdravotnictví. Či je to chyba?
1: Tak ministerstvo, co já vím, nemělo ještě vysoutěženého distributora, což samozřejmě je špatně, protože v ten moment je složité tu akcínu distribuovat tam, kam by měla být ale já si myslím, že tohle jsou stále jenom dílčí problémy. To hlavní, co je, je nastavit ten systém, aby byl schopen zvládat tisíce vakcín, ne desítky tisíc, které přicházejí, protože to, kde se bude lámat chleba, to je opravdu, dejme tomu březen duben květen, kdy opravdu to musíme vyočkovat, jinak máme jasný problém.
0: A vy jste se vrátil ve středu s panem premiérem z Maďarska. Co je ta největší nebo nejdůležitější informace, kterou jste si odtamtud přivezli.
1: Tak já jsem se díval zejména, jakým způsobem tam jsou řešena ta různá centra, ono se to líší opravdu země od země, jestli jsou zapojeni praktici, tam jsou zapojeni praktici spíše na poliklinikách. V Srbku jsme viděli velké vakcinační centrum, ovšem jeho efektivita nebyla úplně optimální, tak jak já jsem se na to díval a samozřejmě jejich výhoda je obrovská v tom, že mají ty vakcíny. Oni měli na výběr vlastně tři různé vakcíny, o tom my si můžeme nechat jenom zdát a to je jeden ze stěžejních problémů.
0: A jak se bové vnímají nebo jak, jak jakým způsobem se kloní k použití vakcín, které nejsou schváleny v Evropě?
1: Tak oni, protože nejsou v Evropě v uvozovkách v té Evropské Bojí unii, se tak se na to takto nedívají. Oni si je posuzují sami a v podstatě se očkují paradoxně. Oni mají k dispozici jak vakcínu Pfizer, tak Sputnik, tak Sinopharm, a zdaleka nejvíce se tam používá ta vakcína Sinopharm. Oni mají 500 000 dávek vakcíny Sinopharm už vyočkované. To, co tady bylo, já bych tady navázel na tu diskuzi, která tady byla předtím, tady nikdo nechce, aby se používala vakcína, o které nic nebudeme vědět. Je chybou a já skutečně nevím, z těch masmérií jsou zmatené informace, jestli vakcína Sputnik 5 nebo Sputnik V byla, tak říkajíc, přihlášena u EMU. Zatím ty informace, jsou jes, jestli nebyla, tak je to špatně. A samozřejmě bez dokumentace tu vakcínu nikdo neschválí. Na druhou stranu tady padalo, musím sůst pana poslance Michálka, že bychom měli preferovat evropské firmy. Teď není čas na preferování někoho, když se podíváme na schvalovací procesu AstraZeneca, tak s to daty pro tu kritickou kategorii osob nad 55 let by nikdo mimo evropský schvále nebyl.
0: Vy byste se nechal, pane profesor, naučkovat sputníkem V a buď už, jestli byste vyžadoval schválení EMI, té Evropské lékové agentury, nebo našeho regulačního úřadu a jít tou maďarskou cestou?
1: Určitě to musí schválit minimálně náš regulační úřad, to znamená SUKL nebo EMA, ale musíme mít prostě k dispozici data. To je to rozhodující. Já si myslím, že my jsme schopni vidět, jestli ta data jsou dobrá nebo, nej, nebo nejsou, ale pokud ta data nejsou k dispozici, tak logicky my tu vakcínu nemůžeme používat.
0: Nemáme dostatek dat zatím, proto. proč ty vlastně s panem premiérem jezdíte do Maďarska, do Srbska?
1: My jsme se právě jeli podívat na ta data, oni mají nějaká data, ale nejsou to ještě data dostatečná, která se používá k hodnocení MO a to je pro mě problém, to je i pro mě problém, to znamená bez těchto dat ta vakcína nemůže být použita.
0: Čili v tuto chvíli je očkování sputnikem, otabene nějakou čínskou vakcínu úplně mimo hru v České republice.
1: Dokud nebudeme data o sputniku, tak ano u té čínské vakcíny, tak ta pokud vím byla zafailována u Evropské lékové agentury, to znamená tamto hodnocení probíhá.
0: Jak vy se díváte, pane Tenko, na, na jednak cesty pana premiéra i pana premuli a dalších doma, do Maďarska, do Srbska. Je to cesta?
3: No... Cesta to je, to cesta, je to
0: cesta, jak zrychlit vakcinace, jak proočkovat více lidí v České republice? Jo,
3: já asi nemám žádný komentář k tomu, kam jezdí pan premiér. Jasně, může se něco zajímavého dozvědět. Myslím si, že má asi důležitější úkoly tady a ty plány pro to, jak očkovat a jak postavit očkovací centra, si můžeme třeba vzít od Německa. Byť, když se podíváme na čísla, jak Německo zatím na tom není tak jako o tolik lépe jako my, ale mají to naplánováno podstatně lépe a podstatně déle a mají to všechno mm. připravené, takže myslím si, že pan premiér nemohlo jít do Německa a ne do Srbska. Co se týče očkování sputníkem? já tady musím jenom souhlasit s tím, co říkal pan profesor Primula, prostě zatím ta data nejsou, byla publikována předběžná data, která vypadají nadějně, nepochybně. Čas
0: ale... bys, o tom mluvíte?
3: Přesně tak, ale v tuhle chvíli prostě nemáme kompletní data a dokud nebudou a neprojdou schválením, já bych tady pořád preferoval spíše Evropskou lekou agenturu, ale je pravda, že to může samozřejmě udělat Sukl. Čili... Stačilo
0: by vám poženání uh, Suklu, jste se třeba nechal naučkovat sputníkem V nebo to doporučil? Uh,
3: pokud by to bylo založeno opravdu na datech, tak v tom případě jistě, ano.
0: Pane Šonko, jak vy se díváte na, na snahu uh, zvětšit tu portfolio vakcín na cesty pana pana premiéra po Evropě?
2: Cesty bych nechtěl komentovat vůbec. Ta snaha zvětšit portfolio je naprosto logická, ale... Myslím, že se shodnu s předřečníky, prostě pokud to nebude věc, která bude schválena EMO, tak to asi vůbec není relevantní k diskuzi, jestli, jestli to tady použít, nebo ne, to prostě.
0: Čili byste čekal až na schválení Evropské lékové kandory a nestačil by vám státní ústav pro kontrolu léčiv? Ho... Já
2: souhlasu. si myslím, že jsou nějaké standardní procesy a ty by se měly dodržovat. A nicméně i ta cesta, o které mluvíte, je, je možná a je legální. To znamená, jako i souhlas Suklu bez souhlasu TMI je, dostatečná k použití v České republice
0: tají se vás na to vaši pacienti na na rozdíly mezi těmi vakcínami mají nedůvěru v některé v některé mají důvěru jaké s tím máte zkušenosti
2: tak o tom sputníku se spíš zatím žertuje ne, ne, nemluví se o něm jakoby o vážné o vážné alternativě. A já musím říct, že nás se spíš pacienti ptají, kdy už konečně budeme mít v ordinacích pro ně vakcíny, protože je zcela evidentní, že je celá řada našich pacientů očekává, že budou očkováni v ordinacích praktických lékařů. Je to pro ně ta nejpřirozenější cesta a taky nejjednodušší cesta, jak se k tomu očkování dostat. Takže v tuhle chvíli všichni máme nějaký waitlist celé řady našich pacientů, kteří se sami přihlásili. A myslím si, že než v tuhle chvíli hovořit o nějakých očkovacích centrech, tak při tom množství vakcín, které k nám dochází, je celá evidentní, že že zejména ty staré starší ty věkové skupiny těch starších spoluobčanů, ty nejrizikovější, které bychom potřebovali naočkovat rychle, tak v té síti praktických lékařů, která je rozprostřená po celé republice se dají naočkovat ty lidé velmi rychle a relativně jednoduše, co se týče logistiky a tam, kde praktické lékaře k tomu očkování pustili už v této situaci, tak se to vlastně ukázalo, že to funguje.
0: Zlobíte se na stál, že vás tomu zatím nepustili?
2: To nemůžu říct, že zlobím, je, musím říct, že se cítím trošku jako v nekomfortní pozici, že bych se měl v podstatě doprošovat, že by, aby praktičtí lékaři mohli očkovat, Očkujeme proti chřipce, očkujeme proti tetanu, pneumokoku a tak dále. A mrzí mě to, že ten stát nemá v tuhle chvíli nějakou řekněme, dostatečnou důvěru k síti, která už existuje a která je v podstatě osvědčená a hledáme nějaké alternativní řešení, včetně takových nesmyslů, jakože se tady bovízdit očkovací kamiony tak dál. Prostě tady máme 5000 doktorů, kteří jsou zvyklí svoje pacienty očkovat a oni jsou zvyklí se očkovat u nás. Jo, jenom, jenom za nějakých 6-7 týdnů na podzim jsme naočkovali asi 900 000 dávek vakcíny proti chřipce a naočkovali bychom víc, kdyby byla k dispozici ta vakcína ve větším množství a ne, nic se nestalo jako tady je potřeba říct, že, že v podstatě to nějak neovlivní chod našich ordinací minál, můžeme přitom fungovat a dělat to, co máme a přitom teda očkovat relativně velké množství lidí a to, že v jedné ordinaci praktika se naočkuje 10 lidí znamená, že se naočkuje 50 tisíc lidí denně v, v rámci celé republiky a milion lidí za měsíc.
0: Pane Prmulo, ještě o, o, otázka na vás. Je to jenom otázka nedostatku vakcín zatím nebo je to prostě systémová chyba, jak říká pan Petr Šonka, že se praktici musí doprošovat, aby do toho systému byly vpuštění.
1: Tak je třeba si říci, že zatím jsme tady měli vakcíny, které nebyly z hlediska toho distribučního řetězce úplně vhodné pro praktické lékaře. Teď už tady je AstraZeneca, takže si myslím, že budou významně zapojeni. Já vůbec nemám nic proti tomu, aby to dominantně odočkovali praktičtí lékaři, ale musíme si uvědomit jednu věc, že z těch pěti tisíc, možná ne úplně všichni to budou chtít dělat, takže počítejme, že to budou třeba čtyři tisíce. A my v tom píku budeme muset očkovat až 20 denně u každého z těch praktiků, aby, protože když tady budeme mít přes 2 miliony dávek, tak je nutné, aby ti praktici opravdu proočkovali takových 50 až 80 tisíc a zbytek by měl proočkovat ten systém, který tady je, to znamená nemocnice plus eventuálně nějaká centra. A je třeba si říci, že ty nemocnice budou muset dramaticky zvýšit svůj objem denně proočkovaných. Já sám, jak jsem byl v Motole, tak v podstatě za těch 11,5 hodiny jsme proočkovali já a sestřička 101 lidí. A když se uvědomíme, že teď jsem se dočetl, že za víkend bylo očkováno někde ten jeden víkendový den asi tři a půl tisíce, tak to znamená, že takových lidí bylo v republice jenom 35 a to je žalostně málo a tam si musíme uvědomit, že to bude skutečně pásová výroba. Budeme muset vyhočkovat 2 miliony dávek za měsíc, jinak se nikdy nedostaneme na ta čísla, kde musíme být.
0: V tuto chvíli vám děkuji, mými hosty jsou profesor, epidemiolog Roman Primula, Petr Šonka, praktický lékař a šéf praktiků a biochemik Jan Trnka. Za malou chvíli budeme pokračovat. Na stědném Prima News sledujete party, já vám za to děkuji.
4: Protáhněte své řasy až do nebes. Nová řasinka Sky High od Maybelline New York. Pružný kartáček, bambusový extrakt, maximální délka a objem. Nová řasinka Sky High od Maybelline New York. Světové jedničky v dekorativní kosmetice za rok 2019. Když je pleť dehydratovaná, je to vidět. Vyzkoušej Hyaluronic Aloe Jelly od karnier. Výtažek z Bio Aloe Vera a kyselina hyaluronová v lehké gelové textuře. Pro intenzivní hydrataci a pocit vyplněné pleti. Nový Hyaluronik Aloe Jelly od Garnier. Přirozeně. Chceš ještě více? Dopřej si full lahvičky séra v nové textilní masce Hyaluronic Aloe.
3: Již od pondělí v lídlu najdete něco pro společné chvíle a pohodu. Něco pro
1: odpočinek a příjemně strávený čas. Vyberte si něco pro sebe a vytvořte ze své ložnice místo nejen ke spaní. V nabídce najdete přehos na postel s prošíváním
3: za skvělých 399 korun. Dekorativní polštářský jen za 149 korun. Nebo náš cenový trhák. Ložní povlečení Renforce
1: za super cenu 249 korun. Lidl plus ceny minus.
0: Katko, ty pracuješ na recepci ve zdravotním středisku Jak to, že nejsi nemocná? Já se nachladím a jsem hned nemocná Jak to děláš?
4: Beru detritin Detritin? Ano, pro lepší imunitu Detritin pomáhá udržovat normální funkci imunitního systému Žádejte v lékárnách
2: Chateau Lafitte 1956 Výborný ročník Jako já že bys to do mě ani neřekla, je?
4: Nespokojte se jen tak s někým, ani u pojištění. My se netváříme, že věci nestárnou, a to ani u aut a jejich pojistky. Direkt. Konečně normální pojišťovna.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Patrika. Nejenom pro něj jsme společně s Olmou připravili jogurt Florian Active Plus, různé druhy jen za
4: 8,90. Kaufland. Prach. Nečistoty se tříje jedním tamponkem smicelární vodou pro citlivou pleť od garnier. Její složení smicelami přitáhne nečistoty jako magnet odstraní make-up i neviditelné nečistoty a sklidní citlivou pleť. Micelární voda od nejprodávanější značky micelárních vod na světě i u nás. Od Garnier. Přirozeně. Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Pro doplnění probiotik Biopron 9 Premium za 229 korun. Pro snížení chuti na cigaretu Nikoret spray za 399 korun a pro rychlý nástup spánku Melatonin Forte za 279 korun. Benu, vaše zdraví se bereme na starost.
2: Víte, jak si pořídit nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jasně, na internetu ví každý. Ale když to napíšu rovnou do srovnávače rixo.cz mám to hned. Stačí mít spzku, Zadat ji do Rixa a technické údaje o autě se odteď vyplní sami. I ještě krátké info o mně, abych nepřišel o bonusy a je to. Haló, prosím tě, tvakni mi to na čumák a já jedu. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo.cz. Nesrovnatelně lepší srovnávač pojištění. Už bylo dost otravných virů a bakterií. Profimop od LiveHightu.
4: Důkladné a hygienické vytírání díky vysoce kvalitnímu návleku z mikrovlákna.
2: Odstraní až 99% virů a bakterií. Lifehide. Více času pro rodinu.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Rejo, nápad jenom. Uděláme to, to, to uděláme musíš si to sundat. Tady dobrou krátery, písek se naveze. Aha, aha. A na co? Uděláme tady z toho měsíc. Jednak jedný. A ty to zaplatíš? Já ne, ale Rejo, tady ve scénáři je napsaný. Měsíc je zdarma. Super! A raketu bys nechtěl? To by ovšem byla pecka, Rejo. Garantujeme vám měsíc energii zdarma každý rok. Bohemia Energy. Naše energie pro vaše úspory.
2: Ale natočíme to, jak to chce pan režisér. Ju?
4: Poškození teplem. Lámavost. Prud s tím díky frukty z goodby demics a mleolejem. Krok 1, šampon pro posílení. Krok 2. SOS repair 10 v jednom z keratinů. 10 účinků v jedné bezoplachové péči pro ochranu až do 230 stupňů. O 90% méně lámavosti. Vlasy jsou regenerované. Frukty goodbye goodby demit. Od garní přirozeně.
2: Při výběru vína obvykle spoléhám na ověřenou kvalitu. Stejně to mám i se síry. A když si chci večer trochu ozláštnit, s chutí sáhnu po hermaduru s jeho charakteristicky vyzrálým aroma a přitom překvapivě jemnou chutí. Pokaždé každé je to nevšetní zážitek. Hermadur od krále sírů. Jemná chuť s charakterem. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Tablety Paralen Grip odstraňují příznaky chřipky a nachlazení. Nyní za akčních 119 korun. Když vás trápí vlhký kašel, vyskoušejte Ambrobene. Nyní sirup za akční cenu 89 korun. Proctoglivenol. Lék k léčbě vnějších a vnitřních hemoroidů. Ulevuje od bolesti a zmírňuje závě. A navíc snížili jsme pro vás doplatky léků na
4: vysoký tlak. Taková designová revoluce se vám bude líbit. Úžasné obrázky nafotíte s novinkou Samsung Galaxy S21 5G. U nás jen za 12 999 korun, protože pro telefony se chodí k nám. Vyzkoušejte posilující masku na vlasy od Botanic Therapy. Jako masku nebo bezoplachovou péči. Pro o 92% méně lámavých vlasů. Botanic Therapy. Orgarnie. Přirozeně. ready. Jedinečná chuť pomazánky Nutella v křupavé oplavce. Mami, už můžeme. Don't worry, be ready.
2: Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna chystají? To všechno a ještě mnohem víc vám prozradí Lačka Něrgešová, Iva Kubelková a Gádina Koukalová. Sledujte Showtime každý večer po hlavních zprávách.
4: Chci vědět, do jakého dne se každé ráno probouzím. A věřím, že to chcete vědět i vy. Raní show Nový den vám díky CNN Prima News přinese všechno, co potřebujete vědět. Co se stalo? I co vás každý nový den čeká.
2: Od do pátku, 7 hodin na CNN Prima News.
0: 360 stupňů. Různé úhly pohledu na aktuální témata, kauzy. To nejzajímavější z domova i ze světa. To vše probereme s mými hosty ze všech stran, protože není problém, který má jen jedno řešení. Nazor si, ale udělejte sami.
2: Od pondělí do pátku večer na CNN Prima News.
0: Já nedělní odpoledne po malé pauze jsme zpátky na 1 Prima Se sledujete partii mými hosty jsou epidemiolog Roman Primula, předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka a biochemik Jan Trnka. Ještě jednou vítejte, pánové, děkuji, že jste mými hosty. Pojďme se vrátit k tomu, co jsme řešili na začátku, a to je jednání o prodloužení nouzového stavu, který by měl skončit dnes o půlnoci. Hejtman Kuba, jeho český hejtman a zároveň šéf všech hejtmanů specifikoval ty požadavky nebo to, na čem se dohodli s a to je priorita návratu dětí do škol a firmní testování. Váš komentář pana profesora Prymalo.
1: Já jsem rád, že se dohodli na těchto principech, protože Toto se mě jeví jako velmi racionální v těch jednotlivých firmách už proces zahájen byl, ne všichni to ale dělají a myslím si, že by se to skutečně mělo rozšířit, to znamená ten standardní přístup by měl být maximum home office-u. ti, kteří jsou v pracovním procesu, tak by měli podléhat testování, ale tady je třeba si říct jednu věc tady do republiky se dostali skutečně desítky a desítky různých testů, které se nakupují na cenu a let, kdy ta jejich záchytnost je mizivá někdy, to je prostě 30 40 tak, jak se to testovalo. Myslím si, že na místě, aby třeba státní zdravotní ústav vydal seznam opravdu testovacích souprav, které mají výpovědní hodnotu a tak to bychom měli postupovat, to, to se týká i škol.
0: Proč se s masivním testováním ve firmách v průmyslu nezačalo dřív to, že se tam nákaza šíří na to jsou přece data a průmysl byl neměl žádná omezení ani v tom stupni 5 na rozdíl od služeb školství kultury sportu.
1: U nás tady probíhala obrovsky dlouhá diskuze mezi zastánci PCR a mezi zastánci antigenů, jestli vůbec jít do metodiky, která je méně přesná, ale ono se ukazuje, že jako screeningová metoda ty antigeny opravdu význam mají a podívejme se do řady zemí světa, které jsou schopny kontrolovat tu nákazu a jdou právě touto cestou. Je jasné, že tam, kde třeba ve třídě zjistím, že je tam výskyt pozitivity, tak celou tu třídu bych potom retestoval PCR, abychom věděli přesně, kdo tam nakažený je.
0: Mimochodem premiér Babiš se má jít už zítra podívat do Rakouska, vy tam jdete spolu, on chce sledovat vlastně, jakým způsobem tam testují děti,
1: Jedu tam také a v podstatě to hlavní gro je, abychom viděli, jakým způsobem se testuje ve školách, protože to je věc, kterou tady musíme nutně zavést, abychom mohli právě navrátit děti do škol a to je jeden z těch požadavků, které tady padly a ten je naprosto legitimní.
0: P- panové, vás také poprosím o komentář k těm prioritám hejtmanů, které specifikovali na jednání s vládou. Pane dává vám to smysl, jste říkal, že vlastně testování ve firmách by mělo být jedním z těch bodů?
3: Určitě já bych ještě doplnil to, že vlastně ta volba mezi PCR testy a antigenními testy je opravdu o citlivosti těch testů a při správně provedených při správně provedeném odběru na ty antigenní testy opravdu mají poměrně vysokou citlivost i specifitu, ale to si myslím, že je ta klíčová věc, to znamená jakým způsobem budou odebírány ty vzorky, v případě že budou tedy použity antigenní testy a to mluvíme jako tom průmyslu, tak u těch školách, protože ve školách se mluví o těch kloktacích testech, nebo něco dalšího, což jsou všechno ale v podstatě PCR varianty, protože u antigenních testů tohle nebylo zatím prokázáno jako kvalitní odběr materiálu. Takže tohle může fungovat, ale je potřeba opravdu přesně definovat, jak ty testy budou, jak bude ten materiál odebíran, jak budou prováděny, protože by to taky mohlo být jenom jako, jenom jako.
0: Pane Šunko.
2: Myslím, že zejména ve školách ten rakouský model testování antigenními testy je opravdu následování hodný. V těch firmách s tím souhlasím také. Byť je opravdu důležité to, co tady říkal pan profesor Primula, definovat přesně ty testy, které mají být použity, protože jsou opravdu velké rozdíly v kvalitě, s tím, s čím se dneska pracuje. A taky bych se velmi přimlouval, zájmenovitý seznam prostě jednotlivých typů jako značek testů, které lze používat. Já bych ještě větší asi důraz skladl opravdu na tu na tu ochranu řekněme bariérovou na ty na ty respirátory, protože to je to, co zabrání tomu tomu přenosu v těch úzkých kolektivech. Máme zkušenost, že v kancelářích se mnohdy nepoužívají vůbec žádné prostředky ochrané v těch velkých provozech ve velkých halách si myslím, že to také dává smysl samozřejmě je otázka, jestli Toho zboží je tady dostatek, ale v tuto chvíli se zdá, že by to asi neměl být tak velký problém a dovedu si představit, že by ty firmy třeba tohle měly dostat, mít možnost si to uplatnit jako jako náklad daňový, to znamená dávat tyhle prostředky vlastně svým svým zaměstnancům. Já si myslím, že to je opravdu cesta, když se podíváte na zdravotnická zařízení, kde se tyhle věci důsledně používají, tak ten přenos tam i mezi pacientem, který je prokazatelně nemocný a mezi personálem, je prostě minimální. Takže si myslím, že v tomhle máme opravdu. Velké
3: rezervy. Pane, ano, jenom V těch rakouských školách, která objevilo se to zatím v rakouských médiích neviděl. Jsem odbornou publikaci, ale tam se právě ty antigenní testy ukázaly jako poměrně velmi málo spolehlivá. Samozřejmě se to může týkat nějakého konkrétního typu, ale myslím si, že by tady by bylo potřeba být opravdu opatrní a získat ty data z rakouska, abychom opravdu věděli, jestli ty antigenní testy jsou cesta,
2: anebo jestli bude potřeba použít PCR testy. Tato debata se vedla i v laboratorní skupině na ministerstvu zdravotnictví, i v klinické. Já si nedovedu představit třeba využití těch PCR testů nějakým rozumným způsobem. Jo? Ta, ta myšlenka je taková, že, že v, v podstatě ten odběr si děti udělají doma, potom, potom to dítě poveze ten, ten materiál tramvají, ve škole se vybere, pak budou dva dny ty děti ve třídě a pak se dozví výsledek. Mně to přijde natolik krkolomné, že v tomhle mi přijde teda to antigenní testování, který používají Němci nebo i ti Rakušani, prostě přínosnější. Ale je to... jako tam v
3: těch médiích se ukázala, jako třeba jenom 40 procentní, píše se o 40 procentní senzitivitě, což si myslím, že by bylo v podstatě k ničemu, ale potřeba vidět ty reál, ta reálná data. No.
0: Pane profesore. Ta nespolehlivost antigenních je, je, to to je jeden
3: z důvodů,
1: proč to chceme vidět, protože tady těch testů je celá řada a jsou opravdu testy, které jsou nepoužitelné. Na druhou stranu je nutné říci, že prostě my nejsme schopni kapacitně otestovat všechny školy. My bychom byli schopni otestovat třeba maturitní ročníky, ale na ostatní hmm. už by nezbylo. Takže je nutné to kombinovat, byť to bude mít určitě své rezervy, ale tady jsou skutečně různé testy, které jsou odběrem ze slin které jsou na které jsou vlastně. Ty, jak se říkalo, žvíkací, ale ono to je cucání určitého materiálu, který nasává tu slinu. Nebo to jsou odběry, které používali v tom Rakousku vlastně kořene nosu jenom, to znamená zavedení poměrně mělce. A to všechno má své poměrně velké limitace, takže s tím pracovat musíme. Ale co se týká ještě těch roušek a respirátorů, tak já s tím naprosto souhlasím, ale je třeba si uvědomit jednu věc. Ty mutace, které tady jsou teď, tak potřebují výrazně kratší dobu, protože jsou invazivnější a to znamená, že my bychom chtěli opravdu se posunout na úroveň respirátorů třídy 2. Na druhou stranu ne každý si to může dovolit a ten stát by to měl zařídit, než to vyhlásí, aby to bylo možné a pokud to nebude možné, tak aby tady byla alternativa třeba nanoroušek nebo dvou roušek, jak se používají ve Spojených státech, ale ještě jedna věc je klíčová. My se zpravidla nakazíme v době, kdy si ty roušky sejmeme, protože třeba v nemocnicích e, zdravotnický personál, který v kontaktu s pacientem se nenakazí, pak přijde dá si kafe, tam si může tu roušku sundat a tam se zpravidla nakazí, takže na tohle dávat pozor.
0: Látkové roušky ještě fungují, nebo jakými způsoby, jakým způsobem teď s nimi bude vlastně hygiena nakládat? Viděli jsme jakýsi metodický pokyn, že pokud někdo má na ústech látkovou podomáckou vyrobenou roušku, tak musí do karantény. Byt.
2: La,
1: látkové roušky vláděl, nesplňují to to... ten parametr, kdy v podstatě zachytávají virus, takže oni nás chrání, ale ta ochrana je kolem 80 to neznamená, že bychom se tedy nemohli v reálu nastavit, nakla, nachazit, ale tam, kde se používají ty látkové roušky, tak přesně ještě doporučují prostě klasickou chirurgickou roušku v té kombinaci už by to mělo jak tak stačit.
0: Jsou látkové roušky ještě k něčemu, pane Tenko?
3: Já si myslím, že jsou podstatně lepší než nic, takže určitě k něčemu jsou. A já bych tady ještě doplnil jednu věc, která, na kterou se často zapomíná, a to je to, že ty respirátory FFP2 nebo jakékoliv jiné ochranné pomůcky, je potřeba nosit správně. A myslím si, že se stačí podívat i v televizi, nebo kdekoliv, kde vidíme spoustu lidí, kteří je nosí úplně špatně. A vlastně to, co je klíčové, aby přesně doléhaly, aby tam nebyly prostě díry mezi nimi a tak podobně. Ty si
0: velmi lajcký, jak, jak velký ten prostor už je prostě činí, ten respirátor neúčinný?
3: V by tam neměl být žádný prostor. V podstatě ten respirátor by měl opravdu naléhat na ten obličej úplně těsně. Jo, někdy to není třeba úplně možná příjemné, zejména, když člověk mluví, ale je to určitě proveditelné. Ale bohužel, pokud tohle to není správný, pokud ten respirátor není správně nasazený, tak ta jeho ochrana je stejná, jako u té látkové roušky. To znamená tam už pak jako ten, ten benefit je velmi malý.
0: Pane Šonko, jak jsou tedy rozšířené respirátory, opravdu profi respirátory nebo profi roušky, mezi třeba vašimi pacienty? No, že, jak říkal pan profesor, ne každý si je může dovolit. Hmm,
2: vidíme, čím dál častěji, jako musím říct, že, že mě to těší, e, ale je to přesně tak, nemůže si je každý dovolit. E, na druhou stranu, když vidíme, kolik vynakládá stát na nejrůznější opatření, kolik nás stojí testování denně, tak si myslím, že ta investice do tohoto materiálu Zejména teda v nějakých, aspoň vybraných místech, kde, kde to riziko je největší, zase není taková, abychom si nemohli dovolit. Ty školy jsou úplně klasické. A musím říct, že jak respirátory, tak roušky doma dělané, pro ně je klíčové, jak s nima zacházíte. To znamená, jestli je to něco, co si člověk sundá, strčí do kapsy a druhý den použije znova, tak ať je to, co je to, tak už to nebude, nebude fungovat. A zejména u těch látkových roušek občas člověk vidí, že nejsou v úplně optimálním stavu, to, co mají lidé na obličej. Už,
0: už a stále platí pane profesore, že kdo je očkovaný, musí do karantény být očkovaný dvěma dávkami.
1: Teoreticky to u nás platí, nicméně já o víkendu jsem hovořil s paní hlavní hygieničkou na téma těch nových opatření, která byla přijata americkou CDC, což je celosvětová autorita. A tam se ukazuje, že by toto mělo skončit, to znamená lidé, kteří jsou kompletně očkováni, to znamená z pravidla 14 dnů po druhé dávce by měli být bráni jako jedinci, kteří nemusí do karantény, jsou tam určité výjimky a ty výjimky jsou dané tím, že pokud to jsou lidé, kteří jsou s nějakým těžkým onemocněním, jsou v nemocnici, tak se na ně ta karanténa vztahuje, ale na naprostou většinu základní populace by už se neměla vztahovat.
0: Nicméně pan premiér byl v kontaktu s nakaženou osobou, šéfka úřadu vlády paní Tindebárta, covid 19 do karantény nešel právě s vysvětlením, že má už dvě dávky vakcíny. Bylo to správně radil se s vámi o tom?
1: Ano, konzultovali jsme to, to je jeden z důvodů ten důvod, který je pro nás legislativní, je to, že má respirátor třídy 2 a tito lidé do karantény. Nemusí.
0: A měl ho prostě celou dobu při kontaktu.
1: Tam nosí respirátor, takže
0: je v pořádku a je, 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 je to podle pravidel, že není v karanténě.
1: Je, je to podle pravidel, protože jedeme do Rakouska, tak vlastně všichni zase musíme být testováni PCR bez ohledu na to, jestli je někdo očková nebo není, takže budeme všichni otestováni dneska.
0: Měli by být karanténizovaní lidé, kteří už pro dělali očkování. Má to, má to smysl pane Tenko?
3: No, ta je otázka jednak odborná a jednak, řekněme, politická. Jo. Z hlediska té odborné je jistá pravděpodobnost, že i očkovaný člověk může ten virus do sebe dostat, může být infikován, ale zatím není ukázáno, že by očkovaný člověk to na někoho mohl přenést. To znamená, i když, když k té infekci dojde, byť asi s menší pravděpodobností, tak zatím není prokázáno, že by vlastně množství toho viru bylo vylučováno a takže by se mohl nakazit někdo další. Takže... Teoretická možnost, že by někoho nakazili očkovaný člověk tu je jak velká to zatím nelze kvantifikovat, protože ta data se teprve začínají objevovat. Ale ta druhá otázka je, jestli ta pravděpodobnost z hlediska, no, ve srovnání s ostatními pravděpodobnostmi, které v té společnosti jsou, je podstatně menší, tak pak samozřejmě není nutné nebo je možná rozumné tyhle ty lidi z karantény vynechat. A navíc je tam určitě nějaký motivační prvek, možná, protože i mě se ptají, já dělám nějaká různá školení, očkování a tak podobně, a ptají se mě lidi, co já z toho budu mít, když se nechám očkovat, budou pro mě platit nějaká mírnější pravidla. A pokud jim řeknu, no nebudou, tak samozřejmě ta ochota nechat se očkovat je nižší.
0: Pane Šunko, karantézovat lidi po očkování nebo nebo měli by mít nějaký už mírnější režim
2: Určitě by měli mít mírnější režim a já myslím, že to, co kolega zmínil, naposled je opravdu zásadní, jako my těm lidem, kteří se budou očkovat a kteří se chtějí očkovat, tak přeci musíme dát nějaký, nějaký bonus a myslím si, že v situaci, kdy nám tady unikají kontakty jako prokazatelně, teda lidí, kteří jsou nemocní, tak dávat do karantény lidí, kteří jsou na očkování v tuhle chvíli jako opravdu nedává smysl.
0: Kdy to přestane platit, pane profesore?
2: Já myslím, že to bude
1: projednáno tento týden a věřme, že to vstoupí v platnost to nejrychleji. To tady by se měli jasně precizovat pravidla pro osoby, které prodělali to nemocnění, protože ve vztahu k testování a k dalším věcem je zbytečné, je takto zatěžovat.
0: To se chci zeptat, protože testovaní lidé, teda promiňte, lidé, kteří prodělali nákazu covidem 19, nemají nárok na antigenní test ze zdravotního pojištění, musí si ho platit sami, ale na druhou stranu je pro ně pořád, po, po, po nich pořád vyžadován. Dává to takto
1: smysl? Nedává to úplně jasný smysl. Myslím si, že to, co se tady diskutuje už hrozně dlouho i na úrovni celé Evropské unie, je, že by tady měla být nějaká informace, ať to bude nahráno v mobilu, nebo ať to bude nějaká elementární informace na čipu nebo v papírové podobě, jestli ten člověk proděl to nemocnění v nějakém horizontu zpět, jestli je aktuálně testován nebo jestli je očkován. Toto všechno by mělo být informací, která by měla vést k tomu, že ten člověk bude vynechán z těchto procesů. Ještě k té karanténě tady je zajímavé, že americká FDA šla na model, který odpovídá v podstatě prodělané nemoci. To znamená, ten očkovaný člověk nemusí do karantény, ovšem pouze po dobu tří měsíců. To znamená, protože zatím nejsou další data, tak do té karantény by očkovaní lidé nechodili jenom tři měsíce vlastně od té druhé dávky.
0: A toto nebudete navrhovat panu premiérovi nebo už je to v nějakém procesu?
1: Ano, hovořili jsme o tom a epidemiologická skupina už to doporučuje. Zatím jsme hovořili tady o těch karanténách a očkovaných, ale podobně by se mělo postupovat u těch, kteří prodělili o
0: A ještě otázka na vás, pane přednost Trnko. Bojujeme se stejným virem jako ne? Zaujala mě slova paní doktorky Pekové, která říká, že ty kmeny jsou si velice podobné, ale nejsou to potomci toho věru prvního. Vidíte něco takového?
3: No, já nebudu úplně komentovat slova paní doktorky Pekové, protože myslím, že říká naprosté nesmysly. Je to nepochybně ten stejný virus, je to jeho mutace, je to jeho varianta. Ta příbuznost těch virů je jasně prokázaná, jasně prokázáno, že opravdu jsou to potomci toho původního viru, který se objevil ve Wuhanu. Takže tohle je nesmysl, prostě viry mutují, všichni to věděli dopředu, že se to bude dít, byla jenom otázka času, kdy se ty mutace objeví. Víme o těch mutacích stále více, víme, že ten virus že tam probíhá takzvaná konvergentní evoluce, to znamená, že vlastně ty různé varianty virusy se hodně podobají, jo? takže i když to šlo jinou cestou, tak vlastně nachází ty podobné mutace, což je dáno taky biologií toho viru, takže tohle tohle je naprostý nesmysl.
0: Je to nesmysl, pane, pane profesor Primo?
3: Naprosto. souhlasím, co tady kolega Tenka řekl, k tomu není co
0: dodat. Ještě možná osobní otázka na vás. Mě včera zaujal rozhovor s panem premiérem v právu, který nepřímo Vlastně ani neodpověděl na otázku, jestli má pan ministr Blatný jeho podporu. Chystá se změna ministra zdravotnictví?
1: To se musíte zeptat pana premiéra. Já nekonzultuji jiné než odborné věci. Nikdo se mě na to neptal.
0: A ta nabídka k směrem no, vaší osobě já, já, už.
1: Žádno se nedostal tá se mě na to. Každý, ať jsem kdekoliv, nedostal jsem žádnou nabídku a neuvažuji ní.
0: Šel byste do toho ještě?
1: Já, já jsem říkal, já chci dělat opravdu odbornou činnost a teď vidím, jako hlavní cíl skutečně postavení systému očkování tak, abychom měli dostatek vakcíny, a abychom byli schopni vyočkovat. To je priorita. Nic, nic jiného mě nezajímá.
0: Zvládneme to, ne, já doufám, když vidíme všechny ty problémy, které se kolem vakcinace objevují, ať už je to nedostatek vakcíny, ať už je to jsou to systémové ty nějaké distribuční problémy. Zvládneme to.
1: Já si myslím, že musíme vyvinout opravdu enormní úsilí, abychom Jeden každý k tomu přispěl teď to opravdu není o tom, že někdo nahoře vymyslí nějaké opatření a lidé to berou úkorně, že se je snaží nějakým způsobem limitovat. Já si dovedu představit a byly tady diskuze na téma jiné země, jak tam to je nastaveno, kdyby jeden každý si vnitřně ta opatření dodržoval, tak si myslím, že jsme na tom lépe než v těch striktních opatření,
3: které 40
1: populace nedodržuje.
0: Pane Trnko, souhlasíte s tím? Je vakcinace tou jedinou cestou?
3: Já si pořád myslím, že musíme použít k poražení té epidemie, k poražení toho věru prostě více přístupů, to znamená ne včetně očkování, ale včetně taky opatření, o kterých tady mluvíme, testování, trasování, omezení množství toho viru v populaci. Ani nelze se spolehnout jenom na jednu taktiku, na jednu strategii, protože už jenom proto, že se prostě objevují nové mutace, na které třeba ty vakcíny už budou méně účinné a tak podobně.
0: Jak jak velká je ta šance, že na ty nové virové mutanty už nebudou ty současné vyvinuté vakcíny fungovat?
3: No tak my už víme v podstatě jistě, že ta jihoafrická varianta má nebo že na tu jihoafrickou variantu mají většina těch vakcín nižší účinnost, některé velmi nízkou, některé o něco nižší, takže to už je jistota, že to tak bude. Není to, že by ty vakcíny nefungovaly vůbec, ale vazba těch protilátek, které po vakcinaci vzniknou je evidentně nižší u té jihoafrické a předpokládá se, že by mohla být nižší u té brazilské.
0: Jak složité, pane profesore, to velmi lajcky přeprogramovat ty vakcíny na ty nové nové virové mutanty.
3: Tak
1: u některých to je záležitost skutečně velmi krátká u těch MRNA vakcín. To je otázka změny sekvence, která tam je a může to fungovat. U některých to je mnohem složitější, ale tady záleží, jakým způsobem bude v podstatě stanoven úzus, jak ty, tyto vakcíny budou propouštěny zase do praktického použití a myslím si, že už i u pandemické chřipky došlo k jakési dohodě, že se připravoval jakýsi kor a do toho se vkládal ten konkrétní potom pandemický virus, takže myslím si, že toto jsme schopni zvládnout a doufám, že ty změny nebudou až tak dramatické. Ukazuje se, že je lépe ty vakcíny rozvrstvit tak, aby bojovali nejenom ze spike proteinem jako nosným antigenem, ale s dalšími, protože ten selekční tlak na ten spike protein se ukazuje jako velmi intenzivní a Určitě by docházelo k tomu, že bychom museli tu vakcínu potom frekventně měnit.
0: Říká Roman Primula, epidemiolog a poradce premiéra. Děkuji, že jste byl mým hostem.
1: Děkuji moc, naschranou.
0: Děkuji i Janu Trnkovi, přednostovi ústavu biochemie. Děkuji vám, že jste byl mým Vždy hostem. Za pozvání. A byl tady i Petr Šunka, předseda Združení praktických lékařů. Děkuji, pane doktore.
2: Díky, naschranou.
0: A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali na CNN, Prema News a na Prima na Partii. Budu se na vás těšit opět příští týden v neděli v 11 hodin. Mějte se hezký.